0: où le poids et l'ennui me courbe le dos Ils arrivent le ventre
1: alourdi de fruits les bateaux Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabonds de reflet de ciel bleu Здравейте, вие слушате живота и други неща.
0: Здравейте! Това парче е от една Франция, която се боя, че вече не съществува. Малко се въздържам да кажа не съществува, но всъщност, красивата Франция на шансоните, на любовта, на плажовете от 70-те години, на Луидю Фюнес. Тая Франция, която ни вълнуваше, веселеше, мечтаяхме за нея, остава някъде в миналото ти какво мислиш.
1: Не знам, аз си мисля, че затова този сериал, за който си говорихме Емили в Париж, постана такъв хит, защото представя един идеализиран образ. Както може би и музиката в нашия случай също дава един идеализиран образ. Франция, исторически погледнато назад, винаги е била една по-особена държава. Дали има една книга критика на Френската революция? Не са много държавите по света, които са си обезглавили краля, сменили се режима така с лека ръка. Тоест, французите не са като всички останали европейци. Включително и сега това, което гледаме в последните дни, това голямо изострене на взаимоотношенията между мюсюлманския свят, между Ердоган и да, Макрон.
0: Но, обаче, французите са си обезглавили все пак собствения крал, а сега чеченски мюсюлмани обезглавяват френски учители.
1: Да, защото останалият свят, особено мисюлманският, не може да разбере как Франция може да бъде толкова светска държава и да бъде толкова отделена от религията. Тя е пример за това всъщност. Франция няма никакъв проблем да се подиграва и с папата и с а, Мохамед.
0: Но, но това не е Франция, според мен. Това е едно издание, което се нарича Шарли а което прави страшно цинични карикатури, понякога от моя гледна точка безмислени, понякога откровено глупави, но разбира се, това сама. аз може и просто да се оказва, че аз не разбирам, тоя е тънък хумор, който Шарли Ебдо проявява. Но тази редакция и това издание по някакъв начин се превръщат в символ на свободата на словото, което според мен не е така.
1: Аз мисля, че точно Шарли Ебдо е еманация на някаква част от Франция, на тази Франция, която може да си позволи да се държи по този начин с някакви смятани за свещени символи на много хора. Затова не съм напълно съгласна с теб, че това издание е особен остров някакъв в тази държава, която иначе изглежда по друг начин.
0: Те, щом го правят, очевидно, че могат да си го позволят. Въпросът е кому е нужно. Защото сега, покрай карикатурата с Ердоган, не бяха публикувани други корици и други карикатури на Шарелием, където има доста такива наивно-цинични изображения на Христос, на Дева Мария. Това, че се шегуваш грубо, да кажем, с всички религии. Това не те прави по-умен и не те прави по-вече някак си уважаваш вярата.
1: Да, но може би те прави по някакъв начин по-свободен, защото религията, тя е някаква код, ценностна система. От друга страна, религията, когато ти стане философия на живота и ти живееш заради религията и заради символите в нея, тогава тя става опасна и според мен Шарлия в показват тази граница. Те имат карикатури и за COVID. Има една карикатура с един автобус от тези, които са на два етажа, само че вторият етаж е открит и долу са едни хора с кислородни маски, включително шофьора, а отгоре други, които са на купон на парти и си веят ам, предпазните средства, маските в ръце. Това е хубава карикатура, тя въжи между другото и за България, не само за Франция.
0: Но, пак, това според мен, не ги прави носители на знамето на свободното слово.
1: Така или иначе има няколко измерения, този конфликт. От една страна за Франция, това са много тежки дни, които обединяват французите в един иначе сложен момент от гледна точка на ковид, защото те се бяха противопоставили силно на новото затваряне, което се случи тази седмица. И Франция беше, според мен, пред една протестна вълна. Имаше инцидент с учителя, който беше обезглавен. Вчера имаше отвратителен атентат в църквата Нотърдам в Ница.
0: Пак са един обезглавен.
1: Жена мисля обезглавена. И това всъщност със сигурност оставя на дневен ред другите теми, защото те са заплашени отвън, нали? когато една държава е заплашена отвън. Мишоманският свят откровено се подиграва на, на Макрон. Реджеп Тейп Ердоган казва, че френският му колега се психиатрично от психиатрично лечени. Психиатрично лечение.
0: Той сигурно, като всяка тоталитарна държава, той смята, че едва ли не, Макрон е поръчал на Шрелиев до карикатурата на Ердоган, в която той държи кен. Масовото тълкуване е, че е бира, но може би да е кока това не се знае. И една ханама държи две чаши, обърната е с гръб към него и Ердоган е дигнал одеждата и така, че най-долната част на гърба си вижда доста добре. Ердоган на това реагира.
1: Да, но те реагират и на това, че в ислямския свят се смята, че Мохамед не може да бъде изобразяван. Има забрана върху визуализацията. Говорим за визуализация, какво става за
0: шаржове и карикатури. Така да е, м- има. Да, огромна пропаст между, Реджеп, между двата свята. Реджи Пердоган не е Мохамед. Не, но. Това е интересно, а още по-интересно е, тип българското мюфтинство излиза с позиция в защита на Ердоган и междувременно нарича Макрон неофашист. Да, тоест е. българското... Беше странно това за мен да също. Те се казват... Вложното ръководство на, на българското мусулманско вероисповедание заема позиция не за Мухамед, не за Аллах, не по религиозни въпроси на Корана, а заема позиция да защитава реджипта и Ердоган.
1: Сега си обяснявам до някаква степен включването на Бойко Борисов, който докато е в COVID лечение от дома си с и вечерта, т.е. това е в четвъртък вечерта, се включи в лайф във Фейсбук и каза, че е обсъден на, в, в Европейския съвет, е има онлайн среща на Европейския съвет и че са обсъдили всички държави, членки и лидери подкрепа за Макрон. Включително той да е дал такава подкрепа. Тоест имаме тук малко...
0: Борисов се изрази много внимателно. Той каза подкрепа за Макрон срещу терористичните атентати. Но в чисто политическата страна на конфликта между Реджеп Ердоган и Макрон нито думица не стана за това от Борисов. Не знам дали на Европейски съвет това е... Тоест, дали Макрон получи политическа подкрепа от европейските лидери в, да кажем, спора си с Ердоган... Или просто, както си е обичай на Европейския съюз, казват, че ще е много хубаво, ако стане по-добре. Тоест, ние сме за световен мир, осъждаме тероризма и така нататък. Аз не мисля, че Франция в момента има нужда от празни приказки.
1: Тоест, ако си на мястото на някой от европейските лидери, каква позиция би гласувал?
0: Аз не мога да бъда на мястото на нито един от европейските лидери и не поемам... Някаква отговорност да кажа каква позиция бих гласувал. Европейския съюз за мене трябва да има много по-енергична, силна и много по-обща външна политика. Включително по въпроси на отбраната. Това не е факт. Продължава да не е факт. Виждам, че в близко бъдеще няма да стане факт. И това ми е краткият коментар по темата за позициите на Европейския съюз, за Макрон или за когото и да било друг.
1: Това включване с нощи на Българ Бържусов беше изключително интересно за мен. В типичния му стил, който е навързване на, на видимо нямащи връзка един с друг факти, той мина през. Къде а...
0: факти, къде не бивали? Да, той,
1: той започна с а, Франция, мина след това през вакцините, намеси главния прокурор при ваксините. след това даде 9% бонус за храната, за поръчките за храна за вкъщите, тъй като те били приели намаления на ДДС за ресторантите, но това е когато си поръчваш храна на място, а ето следва втора вълна и поръчките за вкъщи също, също трябва да бъдат стимулирани с намалено ДДС и накрая свърши с това, че няма да има второ затваряне и че хората трябва да имат съвести да се предупреждават един друг.
0: Аз не знам дали Борисов е наясно, че има и други бизнеси, различни от бизнес. Реално, така наречените мерки, които се предприеха от началото на първата вълна, още на пандемията, основният бенефициент е ресторантьорския бизнес. Факт е, че те пострадаха. Обаче намаляване на ДДС с 11% е много сериозна мярка. Сега върху още една тяхна услуга искат да намалят с 11%, докато за всички останали сектори в бизнеса Нищо такова не се случва. Трябва да се разчита на финансирания, подкрепи, които не са много лесни. Остават чрез консултантски услуги, контакти с банки. Не е никак проста историята с мерките за подкреп.
1: И ми определено прави впечатление, че ресторантьорите са някакси много, ако не на сърцето на Бойко Порисов, то поне много близо до кабинета му. Защото те са единствения бизнес, който сега Публично се среща с него и дава общи пресконференции с представители на правителството. Единствените други хора, които го правят, това са шефовете на болници, които обясняват какъв е капацитета, колко болни лекари има, как може да се справи държавата. И някакси вторите, да кажем, не са представители на някакъв друг бизнес.
0: Добре, Няма къде, значение какъв. Къде е Крип? Къде е Асоциацията на работодателите? индустриалците, там Васил Велев, на която асоциация е председател, не, не помня в момента точното заглави. Изобщо, къде са професионалните общности? Излиза някакъв човек като Мангаров и говори открито срещу всичко, за което останалите му колеги вършат, страдат и се опитват да комуникират през населението. И няма една професионална лекарска организация, която да излезе, и да, да, да излезе с позиция.
1: Да, още защото... път, че беше сезирана етичната комисия специално за случая Мангаров. Той откровенно лъже беше казвал, че е влизал в ковид-зоната без маска, което след това беше официално опровергано. Тоест не е много сложен неговия случай, за да, да ами, има ясна позиция. А малко е Ама да... ако си спомняш, преди години беше поставил въпроса, къде е Българския лекарски съюз и защо не каже, че пушенето на цигари е вредно? Това беше пак по-повод дебат на, на заведенията, които искаха тогава да има три отворени страни, за да може да се пуши, обаче като пуснем найлоните пак да се пуши, то те заведенията явно отдавна стоят, така се каже, в бекграунда на включения ни политически на, дисплей. На, на
0: българската политика, то направо стана неразделна част. А за друга професионална общност готват се някакви крайно малумни промени в конституцията. Не сега, говоря в началото на септември, когато беше лансиран и внесен проекта на ГЕРБ. И къде е? Прощава юридически факултет, например на Софийския университет. Да, Даниел Вълчев излиза и говори, ама къде е общата позиция на, на големите български юристи, на професори като Герджиков, като Пламен Панайотов, хора, които на всичкото отгоре бяха и не малко време в активната политика. Нали, възможно ли е всеки да си прави каквото си иска? Тези професионални общности, те нямат имунитет, не могат да изградат, нямат антитела, не могат да се защитат сами себе си.
1: Последно, доколкото си спомням, Крип се занимаваш с случая Бобокови, които казаха, че няма смисъл от тази организация. Знаем кой е председател на Крип и със сигурност не има до общи позиции. А и обща позиция, също да дам пример, бяха излязли преди две години в защита на хазарта, ако си спомняш. Колко е важно да има, да се развива този бизнес и хората да имат избор, беше формулирано продаването на талони в а, кварталните магазинчета. Тоест, аз не бих чакала нищо е, от Крип.
0: Това е част от а, това е пълен съпорт според мене, за да, който се би... говореше в една дописка. Записка.
1: Имам теза относно това как трябва да се менажира COVID, защото и ситуацията в момента в България, защото...
0: Преди малко си мислех, че ти си единствената, която не знае как се менажира COVID и не. сега ти ме опровергаваш.
1: Ето, имам идея и тя, че. Но... Тоест,
0: мислех, че сме двама, защото аз не знам как се менизира. Не, COVID. не, аз
1: разсъждавах дълго по въпроса. Добре. И според мен трябва да се действа на регионално ниво. Тоест, цялата власт трябва да отиде в кметове и областни управители, които заедно с шефовете на съответните болници да направят някакви планове. Какво може да се организира, какво може да се направи, да се определят големите огнища на зараза, които могат да се получат, да видят как са се организирали тези хора. Според мен да се борим с COVID, докато Бойко Борисов е в банки или в Бояна и му говорят някакви лобита, защото това на ресторантьорите е лоби, няма какво да се лъжим, това е абсолютно невъзможно. Цялата власт трябва да бъде дец- децентрализирана и така да се взимат решения. Да, да но тя не и тогава, е
0: децентрализирана. И това ще
1: бъде много полезно за политиката, защото тогава ще се явят нови звезди.
0: Аз съм в медиите си, бина от началото на 90-те години. От тогава, началото на 90-те години на 20-ти век. Тоест почти 30 години непрекъснато слушам за децентрализация. Бях репортер още. Ни, никой не си помръдна пръста, защото, разбира се, концентрирането на властта в една точка, да не кажем, в една фигура, се оказва много удобно някакси и лесно менажируемо. Така че това трудно става сега. Опитват се разник метове да правят нещо. Например, Фандъкова днеска е заседавала, може би да са излезли вече с решение, не съм погледнал последните минути, и обсъждат да сложат краен час на работното време на заведението.
1: Да, обсъжда се това да бъде 23 часа. Да. Но аз ти говоря за някакви екшън планове, не ти говоря за мерки, които така или иначе са въпрос на време. Аз знам, че тази мярка ще бъде приета, обаче не знам дали ще бъде днеска или следващата седмица или последващата. Тоест, за менажиране на по-сложни процеси от прости забрани. Нали? И така ще се То няма да се излезе от кризата, защото ние не знаем медицински какъв бил би изхода, но политиката. Трябва да даде, според мен адекватен практичен отговор. Какво се прави, когато линейката не знае къде да закара пациент? Защото в момента сме в такава ситуация. Нали, някой пише във фейсбук... Но това не е въпрос на, витях,
0: на местна власт. Е въпрос,
1: местната не... власт може да, 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 да види колко са леглата, може да се реорганизира някакъв хъб, в който да се водят тези пациенти, оттам нататък да се разпределят. Това много по-лесно ще се направи на ниво община, отколкото от тук министра на здравеопазването да казва във Варна как да бъде организиран транспорта на болните с линейка. Това е моето мнение.
0: Стана малко тегава ситуацията с COVID в световен мащаб, Тоест не че се е разхлабвало особено, но все пак лятото на всички не се виждаш. Има предвид на целия свят. Ни се виждаше малко по-лека картината. Сега започнаха повторните локдауни, различните мерки държавите прилагат да затварят и започнаха прогнозите за това как ще се развие тая криза в економическата и част основно, чета, аз и слушам. И тази седмица има две-три силни прогнози. Едната е на Economist Intelligence Unit, другата е на Unicredit Bull Bank като ги сложа едно до друго, може да ти се струва смешно, обаче никак не е смешно, защото Unicredit Bulgarian Bank има аналитичен отдел от много години, да не кажа, може би винаги. И там главният економист се нарича Кристофор Павлов и със сигурност е един от най-компетентните анализатори на економически процеси. Не само защото има познанията и експертизата, а и защото през самата банка Unicredit, която има клонове по цял свят, той ползва огромен ресурс от бази данни, които може да анализира и да обяснява под една или друга форма. Той казва, че тази криза, според него, ще отмине за две години. Като сравнява с предишната криза от 2008-2009, нали финансовата криза с Lehman Brothers и така нататък, която не съм 100% сигурен за числото, но ставаше дума за над 3 години и половина 4 е отнело възстановяването на економиката след 2009 година, когато се по фактически неща. Христофор Павлов, аз правих интервю с него. Интервюто е на bolivard.bg.bg и това може да се чуе.
1: Това, което аз четох за прогнози и става дума за да страните в Европа и за цяла Европа, но се базираха на Франция и Германия, че се говори за В-образна рецесия. В е като а не като Ви. Да.
0: Първата прогноза беше за v и.
1: Да. Recovery.
0: Сега е W. Да, да, W. Защото едното ВИ вече сме го минали, тъй като наистина данните за третото три за Европа са много добри, но сега се влиза в нова криза, т.е. хлъзгаме се по второто изнанадолнище на буквата W. Не всичко, което казва Христофор Павлов в тая прогноза и преценка, съм на едно мнение с него и съгласен, например, той казва, че социалните плащания, които правителството предвижда в проекта за бюджет, ще дългосрочно ще имат полза за економиката. На мен не ми се струва така. Аз мятам, че това са пари хвърлени в най- най-низкия слой на економиката. Това, са, това е економиката на кизелото мляко и на лекарства. В този смисъл тези пари няма да създадат някаква мощна покупателна сила, която да се разпростре през целият спектър на економически услуги.
1: Аз по-скоро се чудах друго нещо, дали няма риск от това финансиране от страна на държавата, което чрез фондовете е осигурено и ще бъде осигурено да се направят много бизнеси, зависими от държавата. Защото ти взимайки кредит, който е европейски финансиран, ти го взимаш през някаква институция, като Банката за развитие или през частна банка, обаче ти си обвързан с определени периоди, да кажем с намалена, лихва, безлихвен период и след това вече идва един период, в който ти трябва да връщаш парите. И би могло да има различни хипотези, например държавата да ти стане съдружник в един момент. Това е единият от вариантите на финансиране, който се предвижда. И това аз лично нямам експертизата и не мога да си го представя в дългосрочен план, как би изглеждало в детайли. Но ми се струва, че има някакъв риск от това държавата да се окаже много вкоренена в най-различни по големина и по естество бизнеси. Защото до момента ние сме свикнали, че държавата може да бъде в енергетиката, може да бъде в транспорта, в така големите инфраструктурни проекти, но не в някакви съвсем елементарни неща, в които после може да се окаже, че тя участва.
0: Поне в Европа ролята на държавата а бе, държавата се разпростира наистина много на широко. И не само българската държава, това според мен е по причина на факта, че Европейския съюз практически е една квази държава в момента. Там се гласуват огромни пакети за зелена сделка, за възстановяване от кризата, десетки милиарди евро. И тези десетки милиарди евро, те няма как да се преразпределят по друг начин към националните държави, освен през националните правителства.
1: Да, обаче, между държава и държава има много голяма разлика. И особено между приоритетите и хората, които упражняват властта в различните държави. Тоест, има ли риск в държави като нашата, като Унгария, като Польша с по-проблемни демокрации да ги нарека? След това тези дефицити да се възпроизведат и в бизнес средата. Защото в България в последните години все пак имаше някакви сектори, които държавата или хората, близки до държавата, които могат предим, да се извоиват 9% от ДДС или други екстри, да кажем, ги проспаха. Това са всичките IT компании, които правят сделки с а, света, т.е. не са зависими от, от обществените поръчки в България. Има и други такива сектори. В които... Аз
0: не смятам, че IT компаниите точно са подложени а, и биха били обект на подобен риск. Но като цяло, това е и прогнозата на Христофор Павлов. Той казва, че държавата ще влезе много по-дълбоко в бизнеса и големия въпрос е, когато свърши тая криза, дали държавата ще пожелая да се отдръпне или напротив, ще й хареса да играе ролята на основен економически агент.
1: Добре, е... давам ти веднага пример с ваксините, и пак се връщам на това, което Бойко Борисов вчера във фейсбук коментира. Европейския а, съюз Решава, че ще купува заедно ваксини. те ще стигнат по едно и също време, за да няма страни първо качество и страни второ качество и ще се разпределят. Съответно, ние же ги плащаме тези вакцини, нали? Те не са безплатни. И тук Бойко Борисов какво казва? Еми аз искам министра на здравеопазването и главния прокурор да видят да създадат правила, защото, нали, знаете, че не може да се търси отговорност на фармацевтичните компании, ако има нещо с ваксините, И почва оплита един разговор, който се разбира че Бойко Борисов прави аналогия с случая с турските ваксини и бившия здравен министр
0: Петър Москов. Петър което, Москов. Обаче няма нищо общо с сегашната ситуация, защото нищо че... общо. това си беше някаква инициатива на Петър Москов. сега Виновен или невинен... Не, 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 е винен, не това никаква аналогия
1: не... няма. Затова се очудвам, Просто че не... той въобще го вкара в дневния ред. И какво казва? интересната част. И казва, но нека да видим и други държави, които май се справят по-добре с COVID. Тук каза, изплясква нещо за Русия, което аз не разбрах като числа. Че
0: вчера но... направили рекорд, ама... т.е. ден направили рекорд по смъртни случаи. Добре, а защо
1: ще им гледа вакцината тогава? И също време ги сравнява с Китай, който няма ли пък никакви смъртни случаи? И китайската вакцина също да се разглежда. Еми, аз затова вакцината.
0: избегнах в началото, когато ти разказваше за включването на господин Борисов, да коментирам, защото наистина там е. Това е неговата реч. Той смесва истина с неистина, факти с фалшиви новини и това е причината, поради която е много трудно да се спори с него, например, така наживо, защото нормалният човешки разум започва да се чуди къде е логиката, примерно в това, ако Русия с най-високо ниво на смъртни случаи от началото на кризата, защо ние да искаме да видим и тяхната вакцина? Да, както... Точно това ми се губеше някакси лъката. Ако... Това е поток на съзнанието не съвсем несъзнателно. Според мен, този тип говорене по някакъв начин е отигравано и тренирано. Тоест, аз не смятам, че Борисов е толкова наивен, и да не казвам много не, не, думи. аз винаги каквито... питам
1: той на кого говори? На кого той казва, че не искаме да проверим китайската ваксина. Това винаги ми е много интересно. За
0: мен той имаше две неща да каже вчера и ги обвъртя просто в страшно много думи, за да не се акцентира върху тях. Едното беше, че иска да направи още един подарък на ресторантьорите, и другото беше, че по някакъв начин иска да вкара в играта на Европейския съюз руската ваксина. Това с прокурора е абсурдно. По, по същата логика, може да каже еми дай прокурора да определи как да правим бъ, обществени поръчки за асфалта там и за магистралите, защото аз не искам да нося отговорност. По същото е. Няма никаква разлика.
1: Гледахме борт. Или по-точно опитахме се да гледаме Борт. Аз гледах две трети може би от а, филма, каза, а сен каза Абе, каква е така глупо, що ме занимаваш. много го гледахме Аз направих от...
0: два опита. Опитах се наистина съвсем съвестно да изгледам това филм. Не можах.
1: Да, това е, пак казвам, особен жанр. Беше ми интересно наши приятели в Америка, които се намират в средата, там общуват си с българи, но си общуват много повече с американци, как те виждат ролята на тази кинопродукция в американските избори. Това е заради историята с Рудов Джулиани, заради всичките шеги, въпреки, че думата шега, приборът е изключително мека, нали? Аз не знам коя дума да употребя, но става дума за много по- твърди форми на хумор, сатира, минаване на всякакви граници на естетическо и на...
0: Шарли е в кино вариант. Добре, Шарли, се. Шарли е в
1: кино вариант. Не е лошо, между другото. Ама ние това, защо за отговор, ни защо говорим Това, което получих като отговор нали, от моите приятели, е, че всъщност няма особено голямо значение за предизборната кампания и ако би повлиял на някой, то би втвърдил само мекия електорат, който се чуди дали да подкрепи тръмп. Тоест, Подобно говорене би имало антиефект върху кампанията.
0: Да, но ние защо говорим всъщност за този филм? Защото в него участва българката Мария Бакалова. Аз заради нея пуснах да гледам, защото Саша Баран Коен съм го гледал достатъчно, знам какво да очаквам и това, което той предлага, да кажем, не е част от, от моята субкултура, не е обект на моя интерес. Но погледнах да видя Мария Бакалова. Ами, да кажем, че това не е моя тип актьорска игра и актьорско поведение.
1: Ти се изразяваш меко. То не съм сигурна, че може въобще да, да влезе в жанра между актьорската игра. Ако трябва да сравняваме а, Никол Кидман, да кажем, в този новия сериал от Мяната, който сега почна по HBO и Мария Бакалва в бората. Това е, това е абсолютно измислено.
0: Симпатична и смешна е, но така ли.
1: Да. И не съм сигурна, че това е добър трамплин за кариера. Тоест, едва ли някой би направил селекция за, за тебе след като си участвал в борд. От друга страна, тя влезе в всички новини по целия свят. появиха се публикации 10 неща, които Ама не знаете. защо
0: влезе? Защото направиха тази сцена с Рудован Джулиан. Няма
1: значение, влезе.
0: И защото... Аз имам известни съмнения защо този филм е правен изобщо, защо излиза 10 деня преди сега, А сем Блатечки
1: би искал също да направи сцена с Родов Джулиани, обаче не може. Така че тя влезе, трябва да се признае.
0: Всичко се признава. Тук говорим на кой какво му харесва, на кой какво не му харесва. На мен не ми харесва. Да, Повтаря се веднъж на хората, 10 години. които ни слушат, ние препоръчваме ли им да гледат Бора? Не. Не, в никакъв, никакъв случай.
1: Да между другото, Иван Бедров беше написал във Facebook гледах борът, точка според мен това е абсолютно правилният пост, който човек може да напише гледах борът, край няма какво повече да се каже, щом го изгледах до край. Браво, Иване! Замислих се какво правят хората, които са карантинирани или които са болни в някаква полека форма, да кажем, на болестта. Трябва да си стоят вкъщи минимум 14 дни или 10 дни. Пърнет много бързо трябва да се направи такъв а, на, наръчник за оцеляване, защото ти 10 дни, ако си активен социален, човек, който е ходил посрещи на вечери, макар и до 22 часа или 23 часа сега. Живота ти, макар и не е в същия ритъм, все пак тече в някакъв бърз ритъм. Исне, че се оказваш вкъщи, можеш да четеш, да гледаш и да миеш прозорци и да готвиш. Може би, те, са...
0: Такива наръчни ти се правеха, ако си спомняш, в първата вълна на пандемията, когато всички бяха заклю... бяхме заключени. Да, и, ма сега е още нали, по-кофти. От тях строеше някакъв нездравословен позитивизъм. Ха-ха-ха, ето сега сме по пижами, шегички, кой се появил на корпоративна среща, да кажем, с домашно облекло, на кой се видял жена му минала по и зад него. Това не, не, не доведе, не произведе нищо положително, според мен.
1: Помагам. за малко с селекция, трилъра на HBO това е сериал, който се казва Убийство на пътя и в него участва Хью Лори, любим актьор. Гледаш го и си чуеш, може ли да е толкова привлекателен и в същото време отблъскващ. Както той го носи това още от Доктор Хаус, този цинизъм може би да го наречем. Тук играе ролята на британски политик, който има някакви тайни в миналото си. Разказва се за... Кабинета, премьер е много британска. политици Макроли имат, се казва. Има тайни
0: в миналото си.
1: Да, и тя го мести от един пост в друг пост, като ти виждаш, че нейните мисли, мисли, че има задни мисли за това решение, тя да го направи, да кажем, министър на правосъдието. И той ти е симпатичен по един начин, по който ти знаеш, че този човек не трябва да ти е симпатичен, че той не е от светлата страна на нещата, въпреки че се питаш има ли светла страна на нещата. Аз съм само на втори епизод. И другия сериал, който споменах, това е Отмяната, който вече тръгна, аз съм гледала малко по-напред съм с материала, с Хю Грант и Никол Кидман, в който става дума за един любовен триъгълник след това криминален случай, убийство на едната жена от любовния триъгълник и започват да се разкриват неща за миналото на Никол Кидман, за героинята и разбира се, и на Хю Грант. Класически криминален сериал, със сигурност е от нещата, които задължително трябва да се гледат през 2020 година.
0: Добре, ти ми гледаш нещо да коментирам, да помогна, така да се каже, в твой разказ, но нямам какво да кажа. Не,
1: не, не, аз по-скоро се опитвах да те запаля да ги гледаш с мен, отколкото да кажеш нещо, понеже гледах, знам, че ти не ги гледаш.
0: Да, гледах половин серия на това парче с uh, Хилория, не Хилгрант, те виж.
1: Да, Хюлори, убийство на пътя.
0: Ей, ми хареса.
1: Да, сигурна съм. Аз съм сигурна, че и двата сериала ще ти харесат. Те са много. Доброто старо кино, въпочтение на това са и двата сериала. Включително начин по снимане, темпо, селекцията на актьорите Никол Кидман и Хю Грант за първи път участват в обща продукция заедно. Те са едно поколение в киното и това е много интересно, макар него да си свикнал да огледаш в някакви по-може би романтични представи в киното предишните години, сега изглежда доста зъл. Е,
0: това е от Егене. не. Не, това е по от ролята. Ролята. Не, не, това, това от е от ролята, когато той си играе много добре. Еми, добре. Давай тук да спираме. Давам. Да оставим хората да гледат сериали или да поработят. Аз смятам, че в тия кризисни времена е по-добре да се поработва повече по-малко да се гледат сериали, но ако сте в карантина случайно. Много благодарим пак, че бяхте с нас.
1: Довиждане и до следващата седмица.
0: Чао!